0: 喝的是费登斯贾帕帝国浑浊啤酒 ，Jasper Double Indian Pale Ale。接下来我开听
1: ，这是2 3三的声音
0: 。OK， 现在入杯
1: 。哇
0: ，好浑浊，果然是 Double。喝啤酒就得有泡沫，那个泡沫第一口进去的时候，对人的这种。身体的吸收，番石
1: 榴还有橙子皮、啊。嗯，大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。大家好，我是 Colin， 大小咖啡常驻的非嘉宾啊。今天我是主播，其他主播都被我锁门外边了。今天邀请到的一个新的嘉宾。啊，给大家介绍一下自己吧。就是我，我老朱。嗯
0: ，大家好，我是老朱，非常荣幸受到 Colin 的邀请来到大小电台呃录播这期节目。我是一个非著名资深红酒爱好者，括号
1: 是传统红酒。OK，,
0: okay 也包括<笑>但不限于，所以今天跟大家讨论一下这个啤酒、红酒之间的联系与故事。
1: 那老朱，简单介绍一下，你平时是做什么工作的？
0: 以前呢，我是一个在制造业合资制造业企业工作的这么一个男人，然后目前已经快失业了，鉴于这个大环境，但是依然挣扎在其中。对我来说，目前的任务就是专注生活，好好,好享受每一天
1: 。嗯、哦，这就是那个实实现 fire 的那种人，提前退休，呃
0: ，暂时退休。可以先体验一下人生嘛，对吧？没有一个固定的格式
1: 。那么我跟老朱是相遇在我们的大小酒馆，第一次，嗯、呃，老朱自己坐在麦子店户外那个卡座，然后我过去跟他说，我说不好意思，这地儿你不能坐了，我们要办酒局。<笑><笑>
0: <笑>啊，非常尴尬，非常尴尬
1: 。他就问说：“你们办什么酒局？”我说：“就是啤酒品鉴。”然后他就说：“那
0: 我能参加吗？”我说：“下次吧。”证明多强势的一个酒局啊！当时已经满了，然后把坐在那儿客人给请走。但是也是这个渊源，然后跟 Colin 结下了友谊。之后，呃，他办的酒局几乎能参加的都参加了，也从中学到了不少支持，对，获得了很多快乐
1: 。我我的铁杆粉丝。
0: 铁杆粉丝，铁杆托，铁托，自己花钱的托<笑>、啊，行，下次便宜点，便宜点。
1: 嗯、呃，之后就一直在麦店的吧台，中午都能碰见老朱在那儿喝咖啡，然后我就以为他就是工作在附近或者住在附近，直到有一天我们驱车四十多公里到顺义。<笑><笑>
0: 发现我也在，对，对
1: <笑>去顺义那个御鸡岛探店，然后发现一进门老朱怎么在这然后我就说、嗯：“啊，我公司在这我在这工作。”我说：“那你为什么每天去麦子电视
0: ？<笑>呃，心里的潜台词是 “Holy， <笑> you are everywhere <笑>。”哎，对，因为我公司是在顺义，嗯、但是因为。工作性质的原因呢，就时间比较好支配。我个人确实呢是一个咖啡爱好者，然后呢，郁金岛那家店呢，它的口味是比较呃，是就某某某一些款式是比较适合我的口味的，因为我是奶咖系，奶咖系。因为我知道，呃，咖啡很多派系有喝 espresso 的，然后有喝这种手冲的，然后有喝像我这种喝比较。就是初级的奶咖的什么的，但是我确实是喜欢这个脂肪和咖啡碰撞的这种美妙感，所以说那家店的奶咖做的还是可以的。嗯
1: 、好，预计到请大千，谢谢。聊一聊你平时对于葡萄酒的一个偏好吧，比如说哪个国家、嗯、哪个产区或者哪个品种
0: 。OK， 这这么生硬的就切入了吗？已经？广告时间太长了。<笑> OK， 我我我先简单讲一下，就是。呃，我老去麦子店大小，是因为那个，我觉得它很有社区的感觉。然后，呃，因为上面是养老院，然后门口呢就是窗户外面是一片非常茂密的，就是树木。然后夏天的时候绿意盎然的，给你一种非常放松的感觉。然后 Colin 提到这个葡萄酒呢，呃，正好旁边有一家专门做葡萄酒、自然酒的呃新云南菜，然后。他们跟大小挨在一起，有点互为犄角的感觉，也形成了一个比较奇妙的小氛围、小环境，所以这是一个比较吸引我的地方。就感觉每次去都会发现一些新的东西，你会有一些新的感觉，很新鲜。所以这个是。然后呢，葡萄酒这个东西呢，嗯，我也是大概从啊二零一一年的时候开始接触喝起来的，然后。其实刚开始喝，呃，也是瞎喝。我现在当然也不敢说自己是一个多么多么有有水平的，因为这个葡萄酒的世界里太深了，我我还是一个小学生自居的这么一个爱好者。但是刚开始喝呢，也是在超市的呃玻璃柜前，然后看一看价格呀什么，几乎什么都看不懂。然后也是盲选那种，可能看着哪个演员比较好，价格能接受就买回去就喝了。然后知识什么的，一点都不了解，应该怎么喝，什么醒酒啊、产区啊、品种啊，完全全是乱来的。然后到现在已经十一年了，随着时间的积累。对知识一些慢慢的自己去学习，然后主动的、被动的，然后参加一些不同的品鉴啊、酒局啊，慢慢的形成了自己的一个方向吧，大概是这样。嗯、
1: 所以最开始能够接受的价格是指康帝那个级别吗
0: ？呃，此处省略一万字。<笑>突然安静了。<笑> OK， 康帝天花板了，对之一吧，我觉得。呃，还有几个山头，就其实葡萄酒的，就最著名、最著名的两座山峰，一个是康帝，就是呃 d r c 呃 d o m a i n r o m a n i e c o n 然后用法语我的也不标准，应该是 r o m a n e c o n 然后另外一个呢，就是呃，从康帝出来的非常著名的一位女士，呃，乐花。这个它的酒的平均价格已经凌驾于康帝之上了。就二零二二年，现在目目前为止，全国十大最贵的葡萄酒，老化应该占了半壁江山，然后康帝只上了，只有他们家的头牌在这个榜上
1: 但。但是感觉酿酒师这个行业就是算比较传统的行业，它应该男性在里边的地位会更高一点。这个对于你刚刚说的老化这个品牌的它的崛起会有一定影响吗？
0: 其实我觉得没有影响，嗯、呃，还是取决于理念吧。因为乐化当时从康帝出来，也是因为主要还是自己对这个呃酿酒理念的不合吧。有分歧，因为他比康帝更早实施生物动力法，应该我印象里早了得有十多年了。他是应该是八八年还是八九年，大概八八年吧离开康帝的。你如果有幸，就是听众们如果有幸能喝到八九年以前的康帝的话，上面还会有乐化的签名，因为那批之前的酒是他酿的
1: 。所以他之前就是算康帝的总酿酒师是吗？
0: 对，是这样的，因为他们康帝就是乐化的，就是长辈，呃，他是康帝的联席主席，各百分之五十，他们是共同持，包括现在也是，包括现在就是康帝百分之五十的股权还是在乐化家族手里的，只不过对于拉路毕子乐化女士来讲呢，就是她要实现自己的一些东西，所以在康帝她实现不了，所以她自己出来，呃，去成立了乐化的，但是在此之前她。是以酒商的形式也在卖，就是以酒商的形式在在，他有一个酒商马修的话，然后他在卖这些康帝的这些酒啊，包括呃销往世界的这种渠道都是经由他来走的
1: 。哦，就等于他本来是这个康帝的经销商，然后也是他的酿酒师，到后来分道扬镳了，自己又创了一个可
0: 以这么理解吧？可以这么理解，对
1: 。你刚提到生物动力法，生物动力法在目前来讲也是。葡萄酒领域一个比较算是比较新潮的一个流派吧。嗯，那么它和传统的葡萄酒还有自然酒，它们之间的关系大
0: 概是什么样子？嗯，其实生物动力法呢，它嗯是一种耕作的方式，就耕种的方式对土地。嗯，其实葡萄酒这个世界这个理念特别像我们中国文化的道家理念。就是天地人三个主要的因素，人法地，地法天，天法道，道法自然，这么一个感觉一样。葡萄酒其实他们的理念也是这样，就是我最大程度的尊重风土，就是风土是什么？这一年的天气，然后我这我我手底下耕作的这一块土地，然后土地上所种的葡萄。还有一些小气候的所有，比如说昆虫啊、动物啊，然后包括动物的粪便，他们把这些都叫做一个，就是这个理念其中的一个，呃，这些都包包含在这个理念里，都是一个整体。对，然后呃，生物动力法呢是里面比较极致的，大家应该都听过欧盟的有机认证，就是大多你你只要是走生物动力法路线呢，你必须前提是有一个有机认证，你才可以。它的理念其实尽量少的人为与化学去干预我葡萄的生长和这个酿酒发酵的这个过程。那么，只不过生物动力法它在有机的基础上更极致一些，然后自然酒呢比生物动力法又更苛刻一些，大概可以这么理解。所以
1: 它现在的自然酒和生物动力法之间会有一个比较明显的一个区分吗？
0: 因为自然酒它现在，据我所知啊，我说的可能是，我我不敢说非常严谨，但据我所知，自然酒现在没有一个相关的法律的规定，怎么样就自然酒就认证了？但是生物动力法是有的，就是比如说它有几种的制剂，生物动力法的葡萄酒你只能用这几种制剂来去肥沃你的土地，之外是不可以的。然后这个
1: 制剂是指化肥这些东西吗？
0: 广义上可以这么理解，但它不是那种就是人工的化肥，它是比如说萃取就自然的，比如说是牛粪打个比方、嗯，或者是什么鹿的内脏，然后他们把这些呢作为一个化肥，然后放在牛角里面，然后种到土地里半年，让它跟土地里面的东西去发生一些呃可能有机的化学反应，然后再把它拿出来，嗯、再作为肥料去耕种，然后呃也可以去喷洒。呃，一些什么金硅体，就类似于呃，咱们的呃，它的理念是什么呢？就类似于我们吃了一些感光性的蔬菜，比如芹菜、香菜。那我们在外面晒太阳的时候，可能我的皮肤会吸收更多的阳光，但是那个金硅体磨成的粉末呢，也是在这几大制剂里之一的。然后它把这个撒到植物上和土地上，就更好的去进行光合作用。大概其实都是为了更好的让它去生长。让它土地就是在自然的这种微气候下去增长，而不是说我去呃做一些像咱们大棚的蔬菜里，为什么种出来的西红柿没有西红柿味儿，种出来的草莓也不甜，不是小时候吃的那种感觉，就是因为它用了太多的化学制剂了，就是那个土地本身的活性和有机性已经没有了。所以大概大家可以这么理解，就是有机生物动力法、自然酒，它都是尽量少的去干预。只不过生物动力法相对有机更极致，然后自然酒相对生物动力法呢又更苛刻一些。那
1: 嗯、呃，现在我我所了解到的一些自然酒，它主要产区好像都是像这个奥地利、罗马尼亚，呃，或者像那个东欧这一边，格鲁吉亚这些橙酒会比较多一点。嗯，他们是不是呃有一点像是这些，他们？也算是新世界吧，就是新世界里的新世界和旧世界对抗搞出来的这么一个东西，叫
0: 自然酒。其实传统上来讲的新旧世界呢，就是。除了法国、意大利，就是其实除了欧洲以外的都可以叫新世界。然后呢，欧洲大陆的，比如说法国、意大利啊、德国呀，或者西班牙，都叫旧世界。就这种。但是,是
1: 格鲁吉亚这种
0: ，他们格鲁吉亚哇，这个问题问到我，他我觉得应该还是，其实从酿酒来讲，格鲁吉亚比较有名的是陶罐酒，它历史也很悠久了。啊、但是你说它算旧世界吧？好像它这个位置位于前苏联的境地内，对，可能就是东欧这些国家嘛，是是可能对，有点尴尬。我觉得它应该算新世界，嗯、因为旧世界广义还是那几个，呃，咱们主流所认知的这么一个国家、嗯
1: 。我前段时间看到一个，好像是有一个葡萄酒大师说，现在的自然酒、嗯，因为年轻人没有钱去买那种。就是很贵的、很好的自然那个，就是传统红酒嘛。嗯。所以他们开始追求自然酒，然后说自然酒这个东西会把他们的味蕾去带坏。你对这个话是怎么看
0: ？我其实这个，首先啊，就是说自然酒这么盛行，包括现在引起了一波风潮，就一定有它存在的道理，对吧？存在即合理嘛，不管。无论是它长期还是短期，而且本身我也喝自然酒，我不是一个就是比如说只喝大酒或者只喝，呃某一个产区或者什么的，我我对所有的酒都是开放的，只不过。根据我自己身体，包括我味蕾的一些爱好去呃筛选他们，然后找出我个人的那个方向。我目前还是在探索这个呃我自己的这这这些几条赛道吧，就是喜欢的几条赛道。自然酒首先有很多现在新兴的酿酒师都是非常特立独行的，就比如说像艺术家，我不想做一些传统框架内的东西，对吧？比如说大小咖啡也是。我每家店我的装修都不一样。那么星巴克它是一个统一的这种流程化的这么一个公司，就给人感觉会很刻板，就是每次去了就是三板斧，对吧？但大小我去麦子店也好，我去呃王府井的胡同里也好，我来新城也好，每家都不一样，给你感觉不一样。其实这就是打破规矩的这么一个思想和理念。那么自然酒也一样，对吧？嗯、我我不想遵从传统的这种酿造方式。当然，这里面有他个人的追求，当然也有这种市场的固化。就比如说，我如果酿一个传统的酒，那我前面一定很多前辈，很多座大山。那么，我要经过多长时间，或者是几代人，才能把我的产品展现在世界的葡萄酒爱好者面前呢？可能几代人都没戏，就沉了。太多了，葡萄酒世界。比如，我个人也是清酒的爱好者，日本的清酒就是有很多酒。去做一些传统的东西，但是日本清酒的这个市场体系就是，比如说它的最尖儿的是十四代，但是你要想在传统的这种酿造方式、这种体系里面去超越十四代，这个任务其实比汤姆克鲁斯那电影还难。对，比如说日本有一款清酒叫银河铁道。它呢，呃，这款酒就很有意思。它首先是，呃，喝起来呢，会会让你感觉有点巧克力的味道。我不管你清酒是呃，怎么样，但是能给你留下巧克力、coco 的这么一个印象，它已经给买家留下印象，给饮用它能留下印象了。这就是它成功的地方。你你做任何东西也是，你一定要有，让人家享受你的产品以后会，会留有印象，这样你才有戏。比如说自然酒就是这样，比如自然酒给大。大多数人的感觉是，哇，很涩，哇，很酸。但其实有可能你喝到的只是那种相对层级比较低的自然酒。对，就是你。对，因为不懂的人，呃，不了解的人，他可能刚接触这个领域，他会选择一个相对，呃，价格友好的一个止损的理念嘛，对吧？对啊、我不想。花很多的钱在位置的东西，容易被人割。对，这个很很正常，我也是这么过来的，当然也没少被割。<笑><笑>所以这这这很正常。但是我会后来慢慢的会稍微买，就是价格不那么便宜的，因为你虽然便宜在钱上面你省了，然后但是你喝的东西相当于这钱打水漂了，那还不如你多花点钱买到一些你真真正正能得到的东西。是是、啊、是。是是是但这个基础，无论是自然酒也好，还是传统工艺酿造的酒也好呢，大家还是要呃对这个，比如说产区、葡萄品种有一个大概的了解，这样你再去甄选的时候呢，才会有一个。参考的范围，而不是说我我听卖酒的说，卖酒的当然他有的是非常热爱的，然后会介绍你一些比较，但有的大多数我相信还是以赚钱为主。对，没错，然后或者利润利润高的，对我卖你一利润高的，对吧？就这种，所以说还是说大家就是可以一点一点，这这本身是一过程，因为不可能没有人没被割过，是对我都被割了十一年了，现在也有一些酒款还是在被割，就你明明知道被割了，但是你太爱了，然后。我我愿意被哥，我哥被背哥也舒服。这就是高等级的被哥了，<笑>明知被哥还要买。没错，明知被哥还要买
1: 。那嗯，有没有一些建议给我们这些葡萄酒的小白？比如说，我去超市想要买一瓶酒、嗯，或者是我在网上想挑一款酒，那大概是什么几个维度的方法去挑一下？ Okay.
0: 其实刚才那段话，呃，一个大概的。就是方法已经告诉大家了，你可以去买一些书籍，比如说我喜欢，嗯，我喜欢，比如说法国酒也好，意大利酒也好，这东就是，也就首先你明确我我要干嘛，就你得把自己想要什么先明确了。对你不是说我就是喝红酒，红酒太多了，我跟你讲，你一天喝十款，这辈子你也喝不完。就全世界的就是红酒加起来简直太多了。首先明确，比如说法国酒最有名，对吧？但大家只知道。八二年的拉菲，这都臭到街了，对吗？但好像觉得，就八二年的拉菲就是法国最好的酒了。但其实，在很多我们开头提到的，比如说罗曼尼康帝也好、乐华也好面前，拉菲只是弟弟。但是拉菲来自波尔多，但它确实也是一款非常棒的酒。只不过它是一种呃酿造方式的一种混酿葡萄品种这么一个风格的一个天花板之一的代表。但并不代表它就是一个葡萄酒的，就是整体葡萄酒的一个天花板。但这个在很多的小白呃的思想里是是是以为拉菲就是尖儿了啊。所以拉菲它是对，它是它是来自波尔多左岸，然后上梅多克地区波雅克村的其中一个酒庄。然后它这个左岸的主要的风格呢是波尔多的混酿，以赤霞珠为主。然后，比如说小比例的品丽珠，然后或者是会混进一点儿 ，P T v e r d e 小味而多，就这种，它是波尔多混酿，它并并不是一个单一，整个波尔多都很少去做单一，除了右岸的个别的呃酒庄，就是知名的一些，它都是以波混为主的
1: 。它这个原因是什么呢？是因为它就是这个地区特色，还是说它只是因为葡萄混种在一起是没有办法分辨出来？因为嗯，比如说咖啡里边，埃塞的咖啡它是不会像其他的国家咖啡一样去分各种品种的。比如说，肯尼亚会有 SL 2 8 SL、嗯、3 4然后像云南种都是卡蒂姆、嗯，但是埃塞统一对外都是说埃塞原生种，嗯就是因为它那个树种太多了，都长在一起，它没法分辨出来。就
0: 你说的是葡萄酒街有这种情况，但波尔多。我相信它是分得出来的，它就因为它每年的比例都不一样，要根据那一年的天气的情况，我葡萄果实收成时的状态，然后去决定我的比例的大小，来拼配出来这个酒最状态的呃最最棒的一个状态
1: 。呃，所以它这个其实就有点像呃白酒的那个不同年份勾兑，它它是为了保证每一年的味道都是相似的嘛。
0: 并不是，就是我觉得它还是要呈现出来一个相对完美的一个状态给爱好者吧，给市场。因为白酒是不同年份的勾兑，但它这个混酿是同一年份的，知道吧？就是它葡萄都是同一年采摘的，采摘。比如说我在我的葡萄园里有百分之多少是种赤霞珠，有百分之多少是种品丽珠，有百分之多少是种呃小费多。我采摘以后，然后根据这个我来果实的情况来混酿。当然，它也有正副牌，就是正牌一定是用最棒的果实，然后没筛选到正牌的果实筛选下来，我再酿造副牌酒，是这样。所以呢，就这话题有点绕远了啊，就是说说了拉菲一下，引起了大家的兴趣，就是所以你波尔多很有名，可能比如说作为一个起步者来讲，我就想了解一下波尔多，那你就可以去。现在网络时代，去搜寻一些波尔多的基础知识，比如说当地的代表的这种葡萄是什么，酿造方式是什么，有哪些酒庄是比较呃在这里面有名的，然后再看一看他们的产品的价格是不是自己可以承受的范围之内，而且也可以学一学年份，比如说在葡萄酒里年份非常重要，同一款酒可能好的年份跟差的年份价格能差三倍，有的连五倍都有。就是有一些传奇的酒庄是这样，当然这里面不乏被资本炒作，然后由于它传奇年份的产量一年就那么多嘛、啊，可能被一些资本家呃给买断了，然后以期货的形式就是囤几年，囤积居奇再放。对对，有这种方式，但是能被资本家所青睐，那一定证明这个酒本身就是好酒，对这个酒的品质是非常尖儿的。所以就是我建议大家呢，还是先从知识，当然了，你也可以一边实践。一边学习就是可以去上一些，呃，价格很友好的一些入门课程，然后国内也有很多。然后呢，呃，说到从超市选酒，我反正不太建议从超市选酒，因为葡萄酒它的最好的保存状态还是在酒窖和酒柜里，就是因为它对湿度是有一个很高的要求的。但是你去超市，首先而且它怕光，你去超市你看那些酒。都放在酒架子上，然后呃大白灯啊照着，还有了直接放在窗边阳光直射。其实这种酒你买回去，说实话，这个酒已经没有喝的意义了，它可能已经变质了。因为酒最好呢你倒着放，没有光，然后有百分之差不多呃四五十的湿度这么一个状态的情况下，酒呢才能更好的去发展出它的魅力，一年一年的年复一年，因为陈年嘛。大家都听过，就是它在这个相对稳定的环境里面，然后它去发生一些自身发生一些化学反应，自身发生一些变化，这才是酒的魅力所在。就是你每一年它都有不同的状态。如果你有幸买几瓶同一年份的酒，你可能每一年开一瓶，你喝的味道都不一样。这就是葡萄酒的魅力。所以，呃，从超市选酒，我个人原来买过，除非有一些，比如，比如说大庄的酒，然后它。就是超市呢，有一些相对没那么好的年份，但价格比较便宜，哎，我就去买了。然后当然了，这个过程也是会开盲盒的，因为你不知道它这个渠道是怎么样，然后保存的状态在那架子上放多久了。然后回去其实也是赌的一个过程，但反正我还没赌输，我目前都赌赢了，还不错。<笑>这这也看命，喝酒。
1: <笑>那我们从开头的时候提到过，说老朱一直是我们。啤酒品鉴局的这个常客，那你是因为什么一直参加这个啤酒品鉴局呢
0: ？支持你啊，谢谢。我觉得我我首先啊，就是说大小咖啡就是它吸引我的地方呢，首先是它走社区咖啡的这么一个状态。最开始我知道这个品牌是咱们，我上次找你买啤酒那个王府井店，王府井店对。啊，非常网红啊，在大众点评已经首页都半年多了、嗯。北
1: 京小京都
0: ，没错，北京小京都<笑>皮质金属复合材质椅子非常出画面。然后但是画面之外就<笑>两说了。那个呃，就是从那个点开始这这品牌，我觉得哎，小而美的东西都很吸引我。我呢，喝酒呢也也，也就包括各种东西生活的都不喜欢，就是随大溜。嗯，找一些比较小众的，然后量不多的，因为不想跟别人一样嘛，对吧？所以说大小呢也吸引我，这个也是吸引我的。然后那天突然看到 Colin 非常孤独的那个去办了一个这,个这个这个啤酒局，然后来的都是一些年轻人爱好者，哇，就是这种四面八方不认识的人聚，因为一个东西聚到一起，就是我觉得还挺有意思的，就是一你可以认识新的朋友，其次呢就。是。你可以学习知识啊，因为我对啤酒也是小白，但我是爱喝点儿。比如原来上班特累的时候，一下班坐在一个回转寿司的台子的面前，然后来一杯扎啤，墩墩墩，呃，类似吧，嗯、反正什么朝日、麒麟，一般就是这些、嗯、对商业啤酒。嗯、然后,、嗯、然后对撒泼罗，撒泼罗<笑>算不错的了，撒泼罗。然后,然后对,对对，然后一大口顿一下哇，那种清爽感呢，又不是说葡萄酒。能提供的了，你知道那一口的感觉，所以还是很幸运，因为场景不太一样，啤酒和葡萄酒对我来说都不可缺少。所以这个呢，而且 Colin 半局呢，就是有点有点意思，选的酒呢，反正都是我平时没接触过的，因为老听什么 IPA 啊、浑浊呀、啊、什么世涛啊，就就老听，但这些你要说让我说了什么是 IPA， 什么是浑浊，之前我都说不出来，但经过这次酒局，反正大概就不是小白了，嗯。
1: 这个这个广告真不如给他写的
0: 这，这软文这,这绝对是这个发自内心的啊，没有收过任何费用的，没有收过任何费用，也没有喝过一口酒的<笑>
1: 。<笑>那你作为一个嗯，客观来讲，作为一个葡萄酒的这个资深爱好者，对于啤酒的这个整个这个啤酒是怎么看待的？嗯，你会认为它是一个什么样的存在
0: ？首先，我说葡萄酒吧，葡萄酒它，首先仪式感非常强。比如说，现在就就首先，葡萄酒你要用越好的葡萄酒，你要用好的酒杯去承载它，然后才能展现出来这个好葡萄酒的魅力。首先是它的颜色、它的香气、它的挂杯，然后包括。你有好的酒杯的地方，这个餐厅啊，或者是环境肯定是差不了了，对吧？整个的一个各方位的感受会让你非常的舒适，对吧？葡萄酒，然后它可以去的场合，比如说我吃牛排，这大家都知道，我要喝红葡萄酒，对吧？我可能去吃个高级的海鲜，我可能会配个白葡萄酒，或者一些高级的餐厅，它出现的场合都是很就可以很高级的，但是呢，它又可以很 chill， 就是。Chill 不是 cheap， 就是它可以，就是比如说我在夏天的户外一个小酒馆坐在户外，我也可以喝一杯冰镇的白葡萄酒，就是非常适应的那种，也很舒适，享受一下。但是啤酒来讲呢，它的场合我觉得不如葡萄酒多，但是它主要提供场合呢，又不是说呃某一些呢可以跟葡萄酒重叠，但是呢又不能说代替，互相的代替。比如说我吃牛排，你当然可以喝啤酒。但是你感觉就是对，有点怪，它不是一个非常完美的一个搭配。但是你说吃海鲜，呃，也可以喝啤酒，比如说就，就但是出现的场景可能是烧烤大排档，然后对，比如青岛的海边那种，就是那个那个海鲜一条街。但是你你还是建议少喝，比如痛风患对痛风患者什么的，对吧？呃，还有一种呢，就是比如说。很流行的就是在你做完高强度有氧以后，你喝点啤酒，对你身体的微量元素的补充是非常棒的。然后对你的骨骼，因为啤酒里含有大量的心，而且它不会让你变胖，就不会浪费你的运动的成果。就它虽然有热量，然后但是只要它不跟碳水和脂肪碰撞，就不会给你产生太大的负担的
1: 。这边需要补充一点就是。只是说让你喝啤酒，没让你配别的东西一起吃。嗯
0: ，你要撸串就就那就完蛋了。了对你如果想快速增肥，那你可以做一大强度的有氧，然后一口啤酒一口串绝对保证两三顿以后长个十斤八斤的不是什么问题。最后来个没错。<笑><笑><笑>所以你看啤酒的场合就是这种场合，但是它互相不能比。如就像我说的，就是我在很疲劳的时候，我一口啤酒下去给我带来的幸福感，还是葡萄酒不能去就是。给我的，所以这个东西它不冲突，然后呢又都需要，就是在我的脑海里是这样的。我去开一瓶酒。OK， 这个 Colin 开了第二款啤酒放福利
1: 。我们现在刚喝的第一款酒是一个现在浑浊 IPA 的天花板——费登斯。我们刚喝的是费登斯的 Jasper， 它是一个 Double 的黑 ZIPA， 是一个帝国浑浊。
0: 这是浑浊的天花板、嗯。
1: 对，呃，这是 IPA 的天花板、哦。IPA 的天花板。曾经的天花板是树屋，哦、然后是那个暴龙酥。暴龙酥你应该喝过
0: 。哦，我喝过，但我觉得这个、嗯、这个、这个非常棒，非常是我的菜。
1: 然后现在是费登斯、嗯，费登斯这个酒其实我觉得确实非常好喝。嗯。然后第二瓶我们开了一个创始者的一个波特，创始者是一个应该年头很长的一个牌子。他的一个代表作是他的石涛，但是我们今天没有开石涛，我们开的一个波特
0: 。OK， 这款酒，的酒标下面打出了 “Dark, Rich and Sexy”， 就是非常的黑暗、丰富和性感。我很期待，接下来我为 Colin 斟上一杯。这个颜色非常的石涛啊，对吧非常？嗯，对，非常石涛，然后有点像德啤，<笑>它也是这种。因为我的酒还没有清杯，所以。它、啊、这个酒的焦糖香气 ，OK， 嗯，我很期待，我很期待，我尽快把我的杯子里给清掉。这个
1: 酒需要再放一会儿、嗯，温度高一点再喝。OK， 我们刚才提到了这个，嗯、呃，自然酒，它其实大家感受到最表层的一个风格就是它很酸，然后可能会比较涩。那在啤酒里，其实有一个风格比较类似的一个一种，就是三全的酸啤。嗯，酸皮，嗯，三全算是里边天花板天花板吧，也 OK OK。三全康地龙。人们
0: 往往比较喜欢关注天花板，对，然后再往下捋，
1: 对，<笑>对因为大家都住地下室，所以哪都是天花板想聊,
0: 聊想聊一聊这两者之间酸度的看法。
1: 对啊、呃，但我因为我知道老朱这么多长时间以来，他是嗯、呃、对酸皮，可以说很不喜欢酸皮的。嗯
0: ，就是的。我个人呢，就是说酸度在葡萄酒里面是衡量一款酒高级或者呃普通或者平庸的一个非常重要的指标。然后，因为葡萄酒它的酒体比啤酒会更丰富一些，所以它的酸度的展现也不太一样。可能这个酒现在是2022年，可能是你喝一瓶2020年或者18年、19年的酒，哇，它好酸。但是可能10年以后，它的酸度已经。变得非常的友好，非常的平和了。因为葡萄酒它是可以陈年的，就时间可以去打磨它的棱角，但是啤酒就可以陈年的就非常少，它几乎都是上世纪饮，大多是这样，对吧 c o 然后所以呢，它的酸度来的会更直接一些，就是啤酒的酸度。当然，这个酸度其实。非常的个人，这就像你穿衣服似的，有人我喜欢穿紧点有人喜欢穿松一点然后有人喜欢留长头发、短头发，都是非常个人的爱好，味蕾也不同，对吧？我个人其实对酸是相对啊、呃，不能说抵触，但是不是特别的钟爱那种。但是我知道酸皮在啤酒里面是一个非常牛叉的存在，鄙视链顶端，对，鄙视链顶端就是站的山峰比较高，然后。对于我来讲啊，我更喜欢，就比如说今天第一瓶开的这个 Jasper 的这个 IPA， 或者是我上次酒局从 Colin 那儿喝到的一个叫手艺人，来自韩国手艺人的眼镜人，那个非常就是对我的口味。其实你看，他可能在啤酒界里并不是一个非常高端的存在，但是那高端呢反而没有吸引到我，反而是相对没那么高端的。可能是在他眼皮子底下的那款，到吸引到我了。但是在葡萄酒的世界里，天花板你一定会喜欢，就没有人不爱。就是你如果有幸喝过康帝的话，当然这两个已经是到膜拜级了。现在的价格几乎已经是，可能是大多数包括我都没法去承受的。可能你你你即便买了，可能我也是会放在酒窖里作为一种。对我心理上的满足感，但你要说让我去打开它去喝，哇，就是对我来讲还是太残忍了，就没有这个勇气去做这件事儿。目前为止，然后当然也有很多大佬他，他我拿康帝当餐酒。这里面最有意思的一个小插曲就是，有一个 WSET 四级的讲师，这个在葡萄酒里面算一个成就非常高的一个，去给腾讯的老板马化腾去讲康帝。但是呢，呃，讲着讲着就被马化腾打断了，就是说你说的不对。嗯、这就我喝过，<笑>不是我喝过这么简单，因为马化腾只喝康帝，哦、那是他的餐酒、哦。这个讲师可能才喝过三到四次的康帝，所以这种你读万卷书。在行万里路人的面前，你不要跟我再再再去说这个路了，对吧？当然你，你你最好的状态是读万卷书，行万里路。但是就是说，如果你知识体系没那么强大，但是你对某一个领域狭窄领域的酒喝得足够多，那你也是非常权威的。所以酸度这个东西回来啊，还是很个人。葡萄酒的酸度，比如自然酒，它也有不酸的。你觉得很多都是酸的，我觉得。酸它可以高级，也可以平庸，是这样。对，也可以很平庸，就是还是要看你的那款酒本身。但是你看那款酒，我很多人觉得哇，这这这这酒什么酒？其实很多我也不知道。但是我接触了自然酒以后，我就会去 digging。什么叫 digging？ 就去挖掘、抠它。就比如说我喝了这款酒了，我会拍个照片，我回去去研究。哦，我知道这个酒来自哪个产区，这个产区它的。土壤是一个什么土壤？然后它的就是出产的葡萄品种，然后这个品种它本身是高酸呢，还是低酸呢？还是一个什么风格？然后酒庄，你通过这几个维度，你去了解它，慢慢的随着时间的积累，你就会对，就不会再那么迷茫。嗯
1: ，我本人其实是非常喜欢酸的，包括我个人，我做咖啡师，然后，嗯，我喝咖啡，我喝酒。喝啤酒都非常喜欢酸的，这个声音不是很美妙，感觉
0: 。<笑>你想说什么？
1: <笑>嗯,嗯就是我日常工作吧，经常碰到很多客人跟我说我不喜欢酸的。我想说，这个是一个人类的一个共性吧，因为我们这么多年呃进化过来，我们人类是嗜甜的，酸和辣的东西对于我们来说，它是一种你。身体本能的一种抗拒
0: ，哎，你这四川的朋友听起来和重庆地区、云贵川的朋友们那么爱吃辣、哦，你说怎么怎么会抗拒？对，<笑>但我们本质都是嗜甜的，我、嗯、感、
1: okay、因为甜能给我们带来营养，给我们带来能量。但是我想说，嗯、呃，首先咖啡来讲，咖啡它是一种植物，它是一种浆果，浆果它必然本身就是酸的。它是一种水果酸。你说我不喜欢酸的，但是我觉得，可能很少有人说我不喜欢吃橙子，我不喜欢吃这个呃，就是这种呃，西柚或者柚子这种东西，它也是酸的，它酸的很彻底，但是它是有甜感支撑在里面的。所以我们说我不喜欢酸，你到底是不喜欢尖锐的酸，是我不喜欢喝醋，还是我不喜欢喝橙汁？这是两种概念
0: 。嗯，是的
1: ，包括在啤酒里一样。啤酒它虽然它是谷物酿制的，但是它的酸其实是一种，嗯，有一些是加水果的酸，这个就是刚才说的那种，这种水果酸甜口的。然后也有一些会是加入一些野菌酿造的，像这个，嗯、呃，比如说这个乳酸菌，乳酸菌大家知道的是酿酸奶的，酸奶大家一般都会喜欢喝，那乳酸菌也可以用来酿啤酒，啤酒用乳酸菌出来就是。嗯，比如我们喝到古丝这种东西，它也是酸的，酸咸口的。然后，这个其实就是一种非常让人愉悦的酸。嗯，所以我们说我们喜不喜欢酸，就看这个酸其实是什么类型的。
0: 嗯，没错，乳酸和苹果酸也同样应用在葡萄酒的发酵里面。这个都是，而且用这两种酸发酵出来葡萄酒的口感都很高级。都比较现在的就是勃艮第的一些新出产的年份，酿酒师的风格都是比较偏易饮的了，不像原来有一些很老派的酒庄，它做出来的葡萄酒可能就是说你要陈年十年以上才能达到它的适应期。然后或者像意大利，就是全世界葡萄酒高酸的代表，就是因为它的本地品种和这个土壤的关系，就是都是很高酸的。然后如果在是老派的意大利的酿酒师和一些庄主做的事儿，就是可能这一代人酿的是给他儿子那代人喝的，就在他这代人不适合喝。可能你要往往陈年到三四十年、四五十年以上，这个酒才能到达他的巅峰。但在当下的这种社会节奏，这已经不现实了
1: 。但在但是葡萄酒酿造出来，它应该是会现在相不同里先过一段时间，比如几年、十几年这样。那他在装瓶的时候还是会和入桶入桶的时候那么酸吗？嗯
0: ，其实橡木桶给它更多的是一种烘烤啊，包括就是单宁的这种变化，我觉得在酸度上，我个人呃觉得可能影响。会那么大还是它还？它的酸不会会会会，就是取决于时间，呃，取决于时间。然后这个就是酿酒师的秘密了，就是它不是一个维度，比如说进桶我就会对它的酸度怎么怎么样，或者比如说有一些我是冷浸渍，有一些我是带梗发酵或者去梗发酵都不一样，就是要看是无数维度的交叉形成的这么一个基点才出来的这个最终的。液体，所以我没法儿，就是大家没法用一个维度去衡量这一款酒。比如说，我经过怎么样，它就不酸了，因为有的还允许加糖，对吧？加糖我肯定会降低酸度，增加甜度的。比如说，在一些特殊的年份，就是天气不太理想，然后果实过于酸涩，那酿酒师通过双手也没法儿让它变得比较易饮，可能就会做一些加糖的处理。哎
1: ，那。平时葡萄酒瓶儿好像很少见到有配料表里有糖的，这个它
0: 啊、呃、它的这种加糖其实也是符合一些认证的。我不知道葡萄酒背标里的法律法规，它是怎么规定的？是必须写？但是你比如说像二氧化硫，它会有、嗯，但是其实二氧化硫在有机在生物动力法里面都是允许的，但是它是有严格的克数标准。就
1: 对你每克对对对，
0: 而且人呢，就是根据你的体重和自己内身就是这种健康的情况、体质的情况，对二氧化硫的耐受程度也是高低不一的。所以说，一款酒的好坏，这二氧化硫的含量对你人体的影响也是有直接关系的。二氧化硫也好，就是糖也好，这些东西它具体是不是要体现在配料表里？这个我就因为有很多你，你比如说你去国外带回来的酒，它没有中国的背标，有的酒它可能就一个前页，它连背标都没有。那这种咱们就无从考证了，你只能从这个酒庄，就是你期盼它是一个比较有名酒庄，你能搜到它的信息，然后去进一步的去探索。但
1: 是我看来，这个
0: 嗯，添加二氧化硫这个其实。它也
1: 应该有一些保鲜的作用，对吧
0: ？对，二氧化硫它首先就是说会选择性的杀菌，对那些不利于葡萄酒稳定的菌群，它有一个消杀的功效。当然了，如果这种东西你填多了的话，就肯定是会走向反方向，它也会影响整个酒的一个状态。但是就是在应该在呃六七十年代的时候，非常疯狂这个事儿做的，就几乎都会加很多。
1: 但是你在葡萄里边加糖，其实它是有一点取巧，我觉得你，因为我葡萄酒本来就是利用葡萄里边的这个糖分来发酵成酒精的，如果对我直接给它加糖，那我那你这不是有点骗人感觉对
0: ？对，但它取决于年份啊，比如说你葡萄果实的含糖量是跟你这一年天气的冷热和具体天气有关系，比如说我万一这年是。霜病，那就是呃那个呃冰雹，比如说加加上冻霜冻，然后或者霉菌，非常糟糕的。那它葡萄的含糖量非常非常低，那它没法就是说发酵成可能法律法规都达不到的一个酒精的程度。那可能我就要去做一些加糖处理。然后比如近期的一个年份，我看一下，我记不清是应该是一一年，这个年份的酸度非常不错。然后酒精度也适中，是一个比较魅力的清爽年份。但是很多呃酒庄都做了加糖处理了。但是对于加糖处理的具体的工艺的上面的手法，我没有做进一步的研究。这个问题其实我们也可以去抛给就是呃专业的听众和一些就是粉丝吧，然后看看大家能没有呃有没有什么呃这期节目播出以后能不能有一些什么反馈什么的
1: 。我们的。听众里边有葡萄酒酿酒师的，可以回答一下这个问题。嗯
0: ，是的，我们也学习一下
1: 。又是用来骗回复的一个
0: ，<笑>原来是一小坑。<笑> OK， 所以刚才聊了聊酸度，就你看我跟 Colin， 我就不喜欢酸，他就喜欢酸。然后有一次三全的品鉴，然后他强力推荐，但是我确实不是我的菜，我也去不了。虽然我知道那是天花板。就是、是一个机会，可以去了解，但是不是我的菜，我就选择放弃。就是我想花有限的时间到我更喜爱的，就是酒款或者是风格上面，就这样。对，希望就是说，呃，喜欢葡萄酒的人，你也会这么做。你要一定要知道自己要什么，就不要去盲从。就比如说啊，这个厉害，我就去这个；然后那个厉害，我这这这没没有意义。这样，你喝喝明白，这是最起码的一个事儿，对吧？
1: 不要盲目追求高价的，没错，没
0: 错，没错。因为高价高分，它往往就是说涵盖的东西太多了。比如说，我一瓶十万的酒和一瓶一万的酒，它的差距，哪怕来自同一个年份、同一块田，它的差距真的能有九万块吗？从经济上来讲，我相信不会的。是，可能更多的是。资本的介入炒作，然后包括它品牌的溢价，可能它在十年前是没有那么有名的。十年后，我买了几瓶酒，就是有的是可能打个比方是五千块入手的，去年到今年不到半年的时间，在前几个月已经翻了三倍了，变成一万五了。就作为我来讲，我说实话，我本来是想买了尝一尝，因为是一个在勃艮第还比较有名的一个日本的酿酒师。去酿的一个自然酒变成天花板之一了，对它就会因为它量少嘛，量少就会被资本的一些投机的人对、嗯、大家去买断，然后哎，对，非常容的这个。然后前一段我跟我的朋友们聚会，然后他说：“哦，老朱，我前一段喝了这个什么什么酒了。”然后我真的不知道这个酒五位数然后，所以你就舍不得开了是吗？然后，然后,然后他说。我觉得这酒就一千块钱，我说没错，他出庄价还他出庄出庄价还没到一千呢，但现场，但是，我确实是有，因为我是比较喜欢这个酒的酒标，然后他蓝天白云，这个也是酒庄的名儿，然后，呃，我就当时确实想尝一尝，然后去开了，但是反馈就是呵呵多过对这个酒的赞美，所以我就留下了，我就在在在在在酒窖里就沉吧，就我就。当一个拥有，然后，呃，就不想破坏我当初对他的那种喜爱。有时候可能你喝了，呃，这酒怎么这样？这这这钱花左了，对吧？我还不如留着他一个完整的状态。嗯
1: 、所以他就是
0: 一个典型的，没错，没错，溢价非常高。高就是现在你看，我买的时候五千，现在一万五，嗯，你说它酒有区别吗？本质上的区别没有，它还是那瓶酒，但它价格就有了很多附加。当然，你拿这个酒如果。抛在什么小红书上啊，什么微博上啊，会引来一波流量，就是被人所追捧。但是作为我，就是对于葡萄酒的爱好，这不是我想要的，我不需要这些追捧或者什么。我只是 focus 在酒本身上，我享受这个酿酒师的理念，然后这个风土的表达，对吧？然后可能经过几年这个酒的变化，我去专注的是这个，而不是说那些。外在的一些东西，因为很多人我只追求大牌我除了大牌我不喝，我除了大牌我不爱，然后除了大牌我不泡，对，不发不不发朋友圈，这样我觉得就哦，反正是在我的鄙视链下面、嗯。这个话又拉回来，就是前一阵我被 Colin 安利了一款，就是。也算是啤酒的天花板吧，因为我是对这个一无所知。但它吸引我的，首先是玻璃瓶7 2 0毫升还是750毫升 ？750 毫,毫升，跟那个葡萄酒是一样,萄一样的。然后最重要，它是用橡木塞封瓶的。然后呢，它是过了 c h i n 也就是呃，哇，我一时语塞。就 c h i n 翻译成中文是,是白诗南,白葡,白,石南白,葡白葡萄酒的一个品种的桶。发酵的啤酒，<笑>所以白石南是如果喜欢自然酒的朋友，你会知道白石南在自然酒店是非常的一个，就是就是重量级的一个存在。就是西尼布朗，就是他他他在法国的卢瓦，就是卢瓦尔河谷产区非常著名
1: 。那我知道，下次我们录音我要开哪瓶
0: 酒了 ？OK， 没问题，不会是卖我那瓶吧？不是不是，再拿来再喝一下，我靠，这相当于是免费的钱又赚了，对，就是。割完了以后，我们被割了，已经觉得哦，已经被割了。然后没想到把你扶起来再割一次，<笑>让你彻底躺得舒舒服服，<笑>走才是割不完的。<笑>没错。<笑> OK， 那个我觉得，你看这个就是一个跨界 （crossover）， 就是不是比较流？近几年不是比较流行跨界吗？我觉得现在葡萄酒，原来我们想什么？因为我是北京人，从小就父辈喝的什么燕京本地品种，然后后来青岛。然后最后什么纯生原浆，就还停留在这种。然后包括后来 i 皮，但是后来慢慢的就，我从清酒就开始有过霞多利桶的了。然后这次啤酒我是第一次见过白石南桶，就所以他的这种用酒泥发酵，我就可以。我虽然那瓶酒我还没喝，呃，但是我可以就给我一个饮前的一个预想，就感觉非常好，就已经让我的情绪提起来了。就是在他的这种。啤酒酒体的基础之上，会带有白石南白葡萄酒的那种热带水果啊，比如说干花啊、杏子呀，然后梨子呀的这种清澈的、这种非常爽口的这么一些花香果香和啤酒的酒体、冰镇的啤酒融合在一起，你们可以。想象一下，哇塞，这种感觉对吧？这其实就是一个，你看现在已经慢慢的去借鉴了，因为我觉得葡萄酒的工艺，它是对风土最尊重的，在所有酒类里面，是因为它葡萄酒就是它首先是果实酒，无论我们的啤酒也好 ，whisky 也好，还是清酒、白酒，它都是粮食酒，它本质上还是有一些区别。当然，这个就是取决于它物种本身的这种 DNA， 然后我们是没法改变的。那我个人我就希望，就是说，在葡萄酒界会有涌现出更多对风土尊重而且善于表达的这些酿酒师，因为比如说我首先啤酒是呃小麦对吧？大麦啊大麦 ，sorry sorry sorry， 我说错大麦、呃，因为大小嘛老是分错、嗯，<笑>傻傻分不清楚。对，因为因为它是大麦，然后呃也是从土地里出来的。我就不知道它对年份啊、当年的天气啊和这个土壤的结构啊，比如说我同样的大麦，我种在东北或者种在美国的加州俄勒冈，会有一些。其实
1: 这个还真是有。对对
0: 对，它因为俄勒冈它会有火山岩嘛，对吧？它的微量元素就不一样，然后对大麦到底能有什么影响？然后再通过一些酵母，然后去发酵。就是，其实这个是我们在啤酒界可以去做一些期待的。其实这个我
1: 是真的会有区别的。你比如说、嗯，为什么美国的酒和欧洲的酒它会有一些区别？因为欧洲的大麦它是二等大麦
0: ，哦，但是
1: 到美国，美国的种的大麦都是六等大麦，哦， okay、所他们从麦子的品种上就是有区别的。嗯，就可以简单提一下
0: 。对，而且自然酒呢，它我说回自然酒，就是它最重要的是它是自然酵母发酵，嗯这个、它完全。对它在酿造的过程中，包括在统陈的时候，都是在酒窖里周边的微气候的自然酵母参与发酵的。所以，为什么它给你喝起来非常的狂野，有了聚酸，有了聚涩，因为它不受人工干预，它不像。某富品牌的红酒，就是针对华人的胃口，可能添加一些非常明显的人工酵母，让你觉得哇，这酒好甜，酸酸甜甜，对吧？非常的好入口，然后品牌也特棒，然后就是喝起来，但其实它是人工参与的非常多了。然后这个码打的还不如不打，自己哎，某富很多呀，你可以去想。然后，呃，啤酒好像。嗯，上次说的比利时是吧？也有野菌发酵。对对对，它都是有很多野菌酿造
1: 的。但我我
0: 我也非常的，就是，呃，有个疑问，就是自然酒的葡萄酒，大多数还是很便宜的。嗯。但是为什么野菌发酵其实它都不受控制，对吧？嗯、成本都挺高的。但是为什么野菌发酵的啤酒那么贵啊
1: ？为什么？我觉得还好吧。会不会是相对于葡萄酒来讲？我觉得怎么说呢？我他他一
0: 一听大概是什么价位
1: ？你要看，就是自然发酵的酒，其实便宜的有，嗯，有便宜的，嗯，因为我给你喝的都是贵 o k OK, okay。但是我觉得全康帝龙应该是最贵的了，包括美国那个哦天花板了。之前我我应该酒局有一款美国的那个酒，我不知道你记得没记得？那个艾尔药剂师啊，不是。呃
0: 、哦，那那那我大概了解了。上次
1: 有一个美国的一个野菌的厂，那个跟三全、康记龙一样，都是酸啤里的天花板，所以他们就是你觉得他们很贵，但是有便宜的酸啤
0: 。OK， 明白了，明白了，明白了。那可能跟葡萄的就是自然就天花板比，嗯、对,对。那起码我说那个五千一万五那个对对对对还是<笑>相对便宜了，对对对,对对。但是那翻的对，确实有点离谱了。啊，但是啤酒相对来说还是友好了、嗯，起码没那么多资本，因为它的时间跨度不够长。是就是我还是大多数是即开即饮的，比如当年我最好喝了酒。嗯、
1: 对，大部分的酒，啤酒还是尽快喝。然后像陈年的一般，嗯、哦呃，正常就是五年、十年、二十年，二十年应该是我见过时间最长的陈年了
0: 。哇塞，二十年在葡萄酒里面能有这个潜质的，也顶尖的大酒才有这种品潜质的品质了。好，嗯
1: 、呃。那我们今天就到这里，嗯、呃，欢迎大家来国贸店、新城国际店来喝自然酒、喝啤酒。
0: OK， 我们这里有 Jasper， 也有 Founders，Founders support， 对对,对对对。然后当然了，还有一些我们聊到的，包括成酒。包括 s h i n y b l o g 包括各种，你们都可以来尝试。对，环境还是不错的。趁着这个秋天，我们是
1: 有这个专业的<笑>这个酒柜的。OK， 没问题。不是露天放在大太阳底下的
0: 。OK， 至少不用去超市了，是吧？对对对超市那种大架子吧？我
1: 觉得这边其实酒还是比较值得选购的。
0: 嗯、OK， 行，好，嗯好嗯、那谢谢口里，谢谢大家，我不客气。
1: OK， 拜拜
0: 。拜。